0: Willkommen bei Flo und Benze, wo wir jede Woche über wichtige Themen für Führungskräfte und vor allem für neue und angehende Führungskräfte besprechen wollen. Heute soll es um die Frage gehen, wie machen wir das mit Topperformern, mittelmäßigen Leuten und ganz schlechten Leuten. Und ich habe da ein bisschen einen Input bekommen vom Daniel Misler oder wir waren uns da nicht sicher, ob es dann eher Daniel Misler ist oder so, aber er hat einen super äh, Blogpost geschrieben über die Frage, ob Firmen nicht eigentlich wie ein Alaskan Fisherboat funktionieren und was er mit diesem Fisherboat aus äh, Alaska meint ist, das ist natürlich super gefährlich. Es ist kaltes Wasser, du stirbst sofort, wenn du da reinfliegst. Die Fische sind riesengroß, die Kräne, die die Fische rausziehen, sind auch, wenn du der am Kopf halt, bist du auch hin. Und es war halt so die Aussage, du kannst in so einer Tour nur mitnehmen, wenn du super fit bist und voll dabei bist. Wenn du in der Woche Kreuzschmerzen hast, dann bist du draußen, weil da kannst du nicht mitmachen. Und wenn du irgendwie in der Woche gerade mit dem Kopf woanders bist, dann kannst du auch nicht mitfahren, weil dann sterben vielleicht drei Leute wegen dir. Und er hat dann irgendwie so überlegt, so kann man das umlegen auf die ganz allgemeinen Firmen, große Firmen wie Google und, und Twitter oder auch kleine Firmen. Und es gibt ein paar Punkte, die ihm da nicht so gut gefallen, aber so prinzipiell, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, findet er das schon gut. Und das hat mich auch so ein bisschen getriggert, weil wir ja oft eigentlich über diese Themen sprechen, vor allem mit der Frage, ähm, dass ich es jetzt richtig rausbringt, Hire Slow und Fire Fast, was viele als unsozial finden, wir aber oft eigentlich meinen, es ist eigentlich genau das Richtige, weil dann trennt man sich äh, von den Mitarbeitern und den Mitarbeitern, die sich nicht wohlfühlen, die nicht recht performen können. Ja, man kümmert sich wenigstens insofern darum, dass man schaut, gibt es eine neue Stelle oder muss man sich vielleicht eine neue Herausforderung suchen.
1: Ja, und ich finde, das ist ja auch ein ganz wichtiges Team-Building oder Team-Management-Thema, wo wir das natürlich auch immer wieder reinbringen und wenn wir in unsere eigene, quasi persönliche Vergangenheit gehen, dann kann man das wieder, wieder mal sehr gut auf eine äh, Sport- oder Leistungssport- Analogie umsetzen, wo man ja vor allem in einem Teamsport, wie in unserem Fall American Football, es natürlich immer wichtig war, quasi dieses, und Anführungsstrichen klingt natürlich blöd, dieses Minimum-Niveau so hoch wie möglich zu halten. Und da gibt es ja unendlich viele Sprüche mit, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, wie auch immer. Ähm trifft ja in dem Fall auch wieder zu, weil das ganze äh, Team ja dann nur richtig gut performen kann und da kommen wir dann schon in diese spannenden äh, Begriffe, ähm, wie quasi der schlechteste Spieler oder die schlechteste Spielerin, die in diesem Gesamtkonstrukt äh, dann unterwegs ist, weil man im Sport und können ja überlegen, wie wir das auf, auf irgendwie Unternehmen oder auf ein, auf ein Business umwälzen, aber in einem Sport oder in einem Leistungssport hat man ja einen Gegner. Und diese Gegner ähm, schauen sich sehr wohl die Zusammensetzung des Teams an und können dann strategisch natürlich dieses schwächste Glied attackieren, was natürlich für den Teamerfolg äh, natürlich nicht so äh, sonderlich gut sein wird längerfristig, weil natürlich dann mehr und mehr Gegner auf dieses eine schwache Glied einfach ähm, strategisch attackieren werden und es dann äh, quasi früher oder später einfach dazu führt, dass das dass die gesamte Teamleistung quasi abnimmt. Und da sind wir eigentlich schon in diesen spannenden Themen drin, mit wie Teilt man denn gedanklich überhaupt sowas ein mit, was sind denn High Performer, was ist denn quasi jemand, der schlecht performt und äh, wie entstehen über Wertigkeiten, aber ich glaube, diese Wertigkeiten-Thematik ist ja äh, gerade beim Teambuilding, ähm, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, eigentlich zentral da mal überhaupt evaluieren zu können, was sind denn
0: Fähigkeiten, die eine Wertigkeit für mein Business oder für mein Team haben? Das ist vollkommen richtig und viele tun sich da natürlich sehr schwer bei diesen Wertigkeiten und sagen, man kann Menschen oder soll Menschen nicht bewerten, die alle sind gleich viel wert und, und gleich äh, schön, dass du da bist und so und ich kann dem natürlich ein bisschen was abgewinnen, aber auf der anderen Seite ist halt dann doch vielleicht jeder sich selbst der Nächste und wie würde man es rechtfertigen im Sinne des Ganzen? Du gehst halt dann vielleicht auch als gesamte Firma unter, wenn du einfach solche Sachen ignorierst und einfach nie schaust, wer, wer bringt dich einfach weiter und ich würde auch da eben argumentieren, es ist ja auch sehr unfair, einfach zu sagen, okay, du reißt dir einen Haxen aus und, und bemühst dich und, und, und investierst da vielleicht viel Zeit und, und wirst genauso honoriert wie irgendjemand anderer, der das überhaupt nicht tut und der, wenn überhaupt, Dienst nach Vorschriften macht, wie man so schön sagt, was also ja wieder diese lustige Konnotation in sich hat von der macht gar nichts, aber... Aber also da, also das ist, heißt ja so schön, auch in der Verfassung zum Beispiel, du musst Gleiches gleich behandeln und dann der zweite Teil, den alle immer vergessen und Ungleiches ungleich. ungleich. Ja, und da kommt das halt dann ein bisschen rein. Du kannst nicht einfach hergehen und, und, und alles über einen Kamm scheren, was sich aber scheinbar nicht über einen Kamm scheren lässt. Und man merkt das einfach ständig. Es gibt einfach massive Unterschiede in dem, was Menschen leisten können, in dem, was sie na, aushalten ist jetzt ein bisschen ein schlechter Begriff, aber es ist einfach, du merkst das an allen Ecken und Enden, wo auch Intelligenz hineinkommt, das wird überhaupt immer total negiert, so wie wenn es überhaupt keine Unterschiede geben wird in, in dem, wie manche denken, auf was für Ideen sie damit kommen und die Problemlösungsmöglichkeiten, aber auch Strategien, die sich dann dahinter verstecken. Und du hast jetzt schön gesagt, es braucht einfach mal einen Raster, um mal einzuordnen, was braucht es. Ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher, wo ich das her habe, aber das war schön ausformuliert von einem Gedanken, den ich schon immer hatte und wir im Fußball auch immer gemacht haben. Du musst dir einmal überlegen, was ist die eine Sache, auf die es ankommt. Ich weiß schon, das war in dem schönen Buch über die Good to Great, wo mir der Autor jetzt mhm. gerade entfallen ist. Finde die eine Sache, die das um und auf in deiner, egal jetzt mal Sportdisziplin ist oder auch in deiner Firma ist. Und dann optimiere gnadenlos auf dieses Ding hin. Und das macht. Im Sport, meiner Meinung nach, ist das total, liegt das total auf der Hand, dass man das tut, aber wenn man dann mit offenen Augen durchs Leben geht, sieht man oft genug, wo man sich denkt, wieso genau trainierst du das, wieso übst du das und das hat nichts mit dem zu tun und da gibt es ja auch den schönen Spruch aus dem Training, wo man sagt, äh, wenn du Springschnur springen übst und, und viel machst, dann wirst du gut in Springschnur springen <lacht> und so ist es glaube ich im Sport und so ist es aber auch in der Unternehmenswelt. Ich glaube,
1: da ist auch äh, nochmal, um, um das abzu- oder einzugrenzen, vielleicht äh, in diesem ganzen Teambuilding-Gedanken, weil natürlich ist die, die Wertigkeit, wie du es auch eingeführt hast, ja, also die Wertigkeit von, von, äh, von Menschen oder deren Leistung oder wie man diese behandelt, ist, glaube ich, gesellschaftlich sowieso eine andere Thematik als in einem Unternehmen und in einem, äh, im Leistungssport, wo es ja ganz spezifische Ziele gibt, wo ich quasi dann irgendwann nicht mehr argumentieren kann, ewig lang, unter Anführungsstrichen ewig lang, ähm, schlechte Performer mitzunehmen. Weil ich dann quasi dieses einzige Ziel, was zum Beispiel irgendein Team hat, das natürlich eine Meisterschaft zum Beispiel gewinnen möchte, dann werde ich dieses Ziel nie erreichen. Und dann gibt es unter Anführungsstrichen keine Daseinsberechtigung mehr für dieses Team. Weil dann gibt es das Team und das ist dann einfach nur da, ohne dass ich etwas erreichen möchte, weil ich quasi die Qualität oder die Qualitätsansprüche so niedrig setze. Und deswegen, glaube ich, kann man sehr wohl da ins Detail gehen und einfach sagen, okay, wenn es ein Business gibt, was ich aufbauen möchte oder wenn ich ein Team äh, aufbauen möchte, dann muss ich eben sehr wohl diese Wertigkeiten für mich setzen. Und da ist ja um das ein bisschen abzuweichen, ab, ab ähm, ist ja bei dem Konzept im äh, Higher Slow Fire Fast, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben, ist der, der wesentliche Charakter, den glaube ich auch viele vergessen, wenn man das erste Mal davon hört, ist, dass da natürlich quasi auch Unterstützungsmechanismen dahinter stehen oder da sind natürlich Evaluationen dahinter, also man darf sich das wieder mit den Wertigkeiten und dem, dem schlechter Performer loswerden natürlich nicht so vorstellen, dass man irgendjemanden ins Team holt und dann nach fünf Minuten sagt so: aha okay, schlecht performt auf Wiedersehen und dann bricht das Leben zusammen für die Person, weil das natürlich emotional auch schwierig ist. Der Punkt ist eben genau hier, ne? das. G genau Der Punkt ist eben, dass ich ja äh, evaluiere im Vorhinein was kann diese Person besonders gut? was ist in meinem Team notwendig, kann diese Person das in meinem Team leisten oder nicht und wenn er sie nicht leisten kann, dann ist natürlich äh, auch die, die Überlegung, könnte sie das lernen, dass sie später contributen kann in dem Team oder muss ich eben den neuen Weg gehen und sagen, okay, wir, dann müssen wir dich loswerden, weil dieser Lernprozess Läuft nicht so, wie wir das gerne hätten. Und eigentlich ha haben wir noch zwei oder drei äh, Kandidaten, die genau dieses Ding abdecken, was wir brauchen. Und wie du es auch gesagt hast, da geht es ja um eine Optimierung. Also es, es ist natürlich nicht in einem Scaling oder in einer Entwicklung drinnen, also im, im Leistungssport, also im Business. Ähm, wenn man nicht optimiert, dann wird man sich, wird man nicht erfolgreich. Äh, letztendlich Von dem her ist das alles irgendwie tricky, aber man darf natürlich diese Support-Ebene äh, nicht vergessen, die halt sehr oft in der Diskussion dann äh, quasi als unsozial bezeichnet wird mit, ah, man, man feuert da sofort Leute. Also nein, also man hat natürlich die Aufgabe, die onzuboarden, beziehungsweise schon vor Auswahl zu machen, entsprechend zu selektieren, dann onzuboarden und wenn es nicht klappt zu sagen, eh sorry, dann müssen wir uns quasi in andere Richtungen
0: entwickeln. Absolut. Und ich möchte nochmal auf Good to Great zurückkommen. Ein Buch, was mich derweil schon sehr inspiriert hat, obwohl ich noch nicht mal ganz durch bin. Aber er hat so ein schönes Bild dabei, dass die guten Firmen, also die Great Firmen, sorry, eben nicht die guten, sondern die Great Firmen, äh, ein, ein Bild vor Augen haben. Nicht irgendwie die große Strategie, wo soll es hingehen oder, oder boah, ich bin der Oberzamper und wir machen jetzt 1, 2, 3 und dann passt alles. Sondern die haben alle zuerst, und ich finde diese Metapher so schön, darüber nachgedacht und entschieden, sitzen die richtigen Leute in diesem Bus, in diesem Reisebus oder was auch immer, der irgendwo hinfahren soll dann gemeinsam, sitzen da die richtigen Leute drinnen oder nicht? Und dann sagt er immer so schön, get the right people on the bus und the, the wrong people off the bus. Also finde heraus, sitzen die richtigen Leute in deinem Bus und sitzen da falsche Leute drinnen? Und wie oft haben wir das schon erlebt, dass irgendwo... Leute sind, die entweder nicht wollen oder die vielleicht sogar aktiv dagegen arbeiten oder die, die irgendwie das Team stören etc. Und du merkst dann oft, und dann überlegt man eben, und das ist auch, finde ich, genau in unserem Bild jetzt von diesem Alaska Fischerboot drinnen, du musst solche Leute dann irgendwie loswerden, weil die halten dich und den ganzen äh, den ganzen Apparat sozusagen auf und was ist noch eine schöne Seitennotiz zu dieser Metapher ist, bevor du die Leute aus dem Bus entfernst, nochmal zu schauen, vielleicht sitzen sie einfach nur am falschen Platz und suche mal, ob du nicht einen besseren Platz für sie findest, weil es gibt einfach Leute, die an manchen Positionen nicht performen können und dann setzt du sie woanders hin und auf einmal klappt das wunderbar.
1: Ich glaube, da ist die größte Überschrift, die, die Verantwortung einer Führungskraft und wieso es so schwierig ist, gute Führungskräfte zu finden, weil das auch in die Aufgabe hineingehört. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe ist, weil die Aufgabe der Führungskraft ist es, ein Team so zusammenzubauen, dass eben diese Fragen dann quasi, kann man sagen, im Vorhinein schon beantwortet werden. Nämlich kommen die richtigen Menschen hier rein und sitzen die dann auf den richtigen Plätzen und können wir dann in die richtige Richtung fahren? Und das ist also natürlich eine riesen Verantwortung. Und ähm, ich glaube, da, da sieht man wieder so schön, wie, wie wichtig ist es ist auch für Führungskräfte, tatsächlich auch ein bisschen diese, diese, also was wir oft gerne sagen, natürlich eine Reflexion in der eigenen Arbeit zu haben. Und was ich immer gerne sage, dass man einfach dieses Lernbedürfnis hat. Weil wenn ich die Dinge nicht kann als Führungskraft, dann muss ich mich quasi eigentlich selber feiern, wenn wir schon in diesem High low fire, fire Fasting sind, weil dann bin ich auch nicht geeignet, um ein Team aufzubauen und um ein Team zu führen. Ich muss mich quasi selber entwickeln können. Also wenn ich merke, dass ich jetzt äh, über drei Monate irgendwie Menschen die ganze Zeit rausschmeißen muss, dann kann ich nicht an die Leute rangehen oder an mein HR gehen und sagen, ja, wir ihr stellt die falschen Leute ein, sondern vielleicht ist auch mein Problem, dass ich nicht so richtig evoluieren kann, was dann überhaupt notwendig ist. Vielleicht habe ich die Anleitung nicht richtig gemacht an das HR, dass sie wissen, was für ein, eine Zusammensetzung brauchen wir. Oder die Leute, die dann kommen, vielleicht kann ich die nicht richtig platzieren. Und das ist wieder natürlich auch dieses, dieses Extreme Ownership Thema, wo wir natürlich auch sehr oft rangehen. Das ist Einfach immer bei der Führungskraft und das macht quasi dieses Feld so unheimlich schwierig und die Herausforderung so groß, weil auch das Punkte sind, die eine Führungskraft machen muss und auch dafür dann eben hintenrum die Verantwortung übernehmen muss, wenn es nicht klappt.
0: Ja, vollkommen richtig. Und ich möchte nochmal den, den zweiten Punkt dazu vielleicht ein bisschen aufmachen. Nämlich, wir haben vorher schon gesagt, okay, du brauchst einmal die, die Frage, was brauchst du eigentlich für deine Aufgabe, für dein Team? Wir haben ja da schon öfters auch in der Vergangenheit über die so komplementäre Rollen gesprochen. Wenn du weißt, du selber bist eher so ein Ärmel auf Krempler und los geht's, dann brauchst du vielleicht wen im Team, der dich eher bremst und der sagt, naja, aber haben wir schon über das nachgedacht und haben wir schon beachtet, dass da drüben vielleicht noch ein Thema ist oder umgekehrt, wenn du merkst, du bist eher dieser zurückhaltende und, und über Sachen nachdenkende, reflektierende, dann besorgt dir vielleicht noch wen an deiner Seite, der einfach mal sagt, so und jetzt gehen wir, aber jetzt haben wir genug darüber nachgedacht, jetzt müssen wir mal nach vorne schauen. Und das Zweite ist, finde ich, ein bisschen noch über diese Skala nachzudenken von, äh, okay, ist wirklich ein, ein Mitarbeiter, der ein Problem macht, der schlechte Arbeit leistet, der vielleicht konstruktiv dagegen arbeitet, dann haben wir so diese Mitte von, ist akzeptabel, tut, was er soll. Und dann gibt es, sehr vereinfacht gesprochen, sozusagen Leute, die Top-Performer, die wirklich irgendwie weiterbringen. Und da ist dann wirklich die Frage, ich glaube, jeder ist sich darüber einig, okay, du kannst Querulanten oder Leute, die aktiv dagegen arbeiten oder die es einfach nicht zusammenbringen und ständig irgendwie wirklich Müll abliefern, den du hinten nach wieder ausbessern musst, dass man sich da irgendwie dann lösen und trennen muss. Ich glaube, da ist der der gemeinsame Ground noch relativ gut, gut da ne? und jeder wird sagen, ja stimmt, die, die müssen irgendwie, da muss man sich trennen und so. Aber was dann oft irgendwie aus, und ich merke selber auch an mir, wo du zwar ab und zu mal denkst, so boah, irgendwie ich weiß nicht und so, ist irgendwie schwierig, aber eigentlich passt es ja eh ganz gut. Ne? Und genau da möchte ich sozusagen ins, ins, ins Rennen werfen. Ist es wirklich gut genug, dass man akzeptabel ist? Oder Braucht es einfach wirklich Leute, die, die das Boot herumreißen, um jetzt mit dieser ganzen metapher ein bisschen zu bleiben? Ja? Ist es eben okay zu sagen, ja, ah, mein Rücken tut ein bisschen weh, möchte mich die Woche nicht so sehr anstrengen, äh, darf ich dabei sein? Ist dann die Antwort, nein, du bist nicht dabei. Du bist nur dabei, wenn du Gas geben möchtest. Und wir hatten diese Diskussion so ein bisschen bei Twitter, wo jetzt äh, der Musk übernommen hat und man argumentieren könnte, er sieht das so ähnlich. Ne? Alle, die nicht wirklich wollen, einmal raus und dann schauen, wobei da man immer sehr aufpassen muss mit den Zahlen, weil man sieht natürlich, die, die stellen tausende Leute an und jetzt haben sie halt wieder mal ein paar tausend rausgeschmissen, aber in Wahrheit noch immer allein in dem Jahr quasi mehr, also jetzt nicht in dem 2023er Jahr, aber in Summe einfach noch immer eine riesen Wachstumsprojektion. Aber einfach diese Frage, ist es genug akzeptabel zu sein oder musst du eigentlich herausragend sein? Und wir haben das vor der Aufnahme schon ein bisschen besprochen. Ist es nicht in Wahrheit vielleicht so, dass du mit einem Team von vier wirklich guten Leuten ein Team von, ich weiß nicht, 15 Leuten ersetzen kannst, wo jeder halt ein bisschen so vor sich hin tut und irgendwie guter Laune ist und und alle irgendwie happy sind, dass sie da sind. Und man hört das ja auch ein bisschen aus Amerika, wo dann in solchen Companies, ja, dann komme ich mal und dann gehe ich in die in die in die Cafeteria und lass mir meinen Kaffee-Latte runter und dann gehe ich in den Spielraum und mache dort weiß ich nicht was und dann irgendwann arbeite ich mal eine halbe Stunde und dann, dann gehe ich halt wieder.
1: Ja, also ich, ich finde, ähm, da gibt es unheimlich viele Stränge, in die man irgendwie gehen kann, weil man, man hört förmlich so die, die negativen Stimmen auch, wo auch irgendwie dieses Quiet Quitting mal hergekommen ist. Das, ja, und dann ist aber diese Leistungskultur ist ja dann so, so negativ eigentlich und das ist doch viel besser, wenn ich dann eben genauso einen Tag machen kann, wo ich mal in den Spielraum gehe und einfach ganz locker in der Cafeteria ja, abhänge. Aber gleichzeitig, wenn, wenn man da wieder irgendwie diese, diese Sport, äh, also die Sportseite oder die Sportmetapher reinbringt, man, man geht ja zumeist in solche Dinge hinein, dass irgendwie auch das Leben Meaning bekommt oder irgendwie Sinn bekommt, wo man Energie reinsteckt, möchte man auch irgendwas damit erreichen. Und das ist ja im Sport, äh, es würde selbst im Halbamateursport gibt es sehr wenig Menschen, die, äh, also wirklich intensive Sportarten, einfach nur so. Machen, damit sie sie machen. Also es gibt immer irgendeine Konkurrenz oder eine Competition, sei das heißt, es man ist in Competition mit sich selbst, wo man vielleicht individuell Sport macht, wo man natürlich bessere Zeiten haben möchte. Also es wird sehr wenig Amateur Sport geben, der der nicht auf irgendwie Zeit zumindest schaut oder also jetzt im Individualsport und im Teamsport sowieso, also im Teamsport kann man Amateur bis hin zu Vollprofi sein und es wird immer darum gehen, es gibt Konkurrenz und ich möchte eine Competition haben und besser werden. Das heißt, ich kann nicht ähm, effektiv sagen, ja, ich möchte mir eine gute Zeit machen, sondern irgendwo hat das ja auch einen Wert, den man dann auch hinten rausbekommt. Und für mich ist da auch genau diese, diese Frage des Akzeptabelseins, perfekt, wieder in diesen, diesen Teamsport halt irgendwie einzu, reinzubringen, weil wenn ich ein Team von ähm, nur akzeptablen äh, Menschen habe, dann werde ich mit dem Team vermutlich nicht super viel erreichen können. Und da wird ein Team, das quasi zumindest ein paar exceptional talents hat, wird dann besser performen. Und wenn ich ein Team, das nur Exceptional Talents hat, wird das Team noch besser funktionieren. Das ist irgendwie, äh, wie du es auch gesagt hast, wenn man das irgendwie runterrechnet, dass man dann irgendwie von, von äh, vier äh, guten, äh, besserer Leistungen bekommt, als vielleicht von zehn durchschnittlichen Leistungen. Also ich glaube, da gibt es irgendwie sehr viel, das irgendwie Hand in Hand geht und ähm, ich glaube, da, da muss man dann auch ehrlich sein und, und sich bewusst sein, was Ziele sind. Also wenn ich irgendwo Energie reinstecke, dann möchte ich ja auch irgendwas, in ein Sinnvolles mal dort rausbekommen. Also da, da muss man natürlich auch wieder dieses gesamte äh, Ding sehen. Da geht es jetzt nicht um irgendwie spirituelle, gesellschaftliche Fragen, sondern das ist halt ein Business, das muss halt ein Produkt haben oder muss irgendwas dann in, in, in quasi Marktwert sozusagen ähm, ummünzen, damit man auch diese Menschen bezahlen kann, die in diesem Unternehmen sind. Weil wenn ich jetzt quasi nichts leiste, dann wird man früher oder später den Job auch verlieren. Das heißt, es ist ja wieder irgendwie ein bisschen zirkulär, dass wenn ich da irgendwie nur schlechte Leistungen bringe, wird sich auf das gesamte Team mal auswirken, weil ich dann niemanden mehr bezahlen werde können und dann war es das mit dem Unternehmen. Also es ist irgendwie so,
0: so tricky, aber dann doch zusammengesetzt. Absolut und ich meine in dem Zusammenhang kann man vielleicht nur mal Jordan Peterson zitieren, den wir schon länger nicht mehr eigentlich hatten, wo er einfach sagt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie produktiv hocheffiziente Menschen sein können und dass das eben nicht so, ja der ist dann halt 10% schneller oder, oder so als andere, sondern einfach, und das merkt glaube ich jeder, der irgendwie so seine, seine Anfangszeiten des, des Arbeitens hinter sich gelassen hat, einfach wo du dir denkst, wie habe ich für den Task früher so lange brauchen können, und das mache ich ja heute im Vorbeigehen einfach und es äh, ist nicht 10 das ist eher das zehnfache wahrscheinlich, was du irgendwie schaffen kannst als, als äh, Überflieger sozusagen. Und natürlich stellt sich immer die Frage, ja, aber wo soll ich die denn herbekommen? Kann ich wirklich? Weil das ist auch die Frage, ne? Also die 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 wie sagt man, die die, die die Taube am Dach oder der Spatz in der Hand, weil natürlich diese akzeptablen, diesen akzeptablen Mitarbeiter hast du in der Hand, ne? Und und der ist halt da und Wahrscheinlich hast du Angst, naja, weiß ich nicht, ob ich einen anderen finde und dann weiß ich gar nicht, ob der besser ist. Der ist vielleicht gescheiter, ich behalte, das, was ich gerade habe und, und, und so. Ne? Aber das, das ist oft sehr schwierig. Und ein zweiter Punkt, auf den ich dann noch ein möchte, du hast am Anfang ein bisschen beim Team erwähnt, es ist oft ein Riesenproblem, Minderperformer, wenn ich das mal so bezeichnen darf, im Team zu halten, weil die, einfach, weil die Chance groß ist, dass sie dir dein ganzes Team zusammenhauen weil sich einfach alle anderen denken, was ist da los, wieso sieht meine Chefin nicht, dass das Katastrophe ist, wieso haut mein Chef die nicht bei erster Gelegenheit raus, was ist da los, wieso, ja, und, und das, das schlagt sich auf die Moral, das schlagt sich auf die Motivation von allen, wenn du sozusagen irgendjemanden da mitziehen musst. Und das ist auch relativ vielleicht ein guter Vergleich auch noch, wenn du, wenn du die, die Ziele und so sehr auf Gruppenebene herunterbringst, was so eine Idee war, ich glaube in den 80er, 90er Jahren in Fertigungsbetrieben und so, dass alles irgendwie so auf Gruppen aufgebaut war und, und die Ziele dann nur mehr auf Gruppen und so sind. Das klingt zwar auf den ersten Moment und alle haben sich gefreut, wie super sozial das ist und toll und so, die Gruppe und bla bla. Also in Wahrheit, das ist so ziemlich das Unsozialste, was du machen kannst, weil die Leute finden das gar nicht geil, wenn da auf einmal irgendwer herkommt und runterzahlt. Die finden das hm. überhaupt nicht und Der Druck, der da entsteht, ist riesig. Die Leute geben sich richtig Stoff gegenseitig und das kann richtig ausarten. Also man muss da sehr aufpassen, in welche Richtung das geht, aber gleichzeitig sieht, das eben, sieht man daran auch, wie sehr das dein Team negativ beeinflussen kann, wenn du nicht die loswirst, die du dringend loswerden solltest. Und ich habe das Gefühl, oft ist es eh schon so ein Gefühl. Du hast so, du hast so, so, ein, so ein Zwicken irgendwie im Bauch und denkst so, naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und meistens ist wahrscheinlich gescheiter, du hörst auf dein Gefühl und probierst du dann halt von mir das zu, zu konstruieren, warum das jetzt so ist oder wie auch immer. Du sollst halt nicht gleich direkt nach deinem Bauchgefühl irgendwie dich von Leuten trennen, darum geht es nicht. Aber einfach mal zu lernen, auf deine Gefühle zu achten, weil die halt so viel mehr Sensoren zur Verfügung haben, als manchmal einfach nur deine kognitiven Fähigkeiten für sich betrachtet.
1: Hm. Ich glaube, ich würde mit zwei Sachen irgendwie abrunden und dann können wir, glaube ich, auch das Thema beenden, weil wir eine große Runde darüber gemacht haben. Ähnlich, was auch Cal Newport natürlich immer sagt mit dem ganzen Deep Work, ist man, man kann gar nicht beginnen zu verstehen, welche Wertigkeit quasi richtiges Deep Work hat. Im Vergleich zu Menschen, die halt kein Deep Work machen und sich dann fragen, ja, aber wie konnte irgendein bestimmter Autor so erfolgreich gute Bücher schreiben? Und dann ist, glaube ich, irgend so ein, ein ähm, sinngemäßes Zitat dann von ihm, naja, indem sie sich halt wirklich nur aufs Schreiben konzentriert haben, aller Deep Work, und nicht nebenbei Social Media gemacht haben, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist so in die Richtung argumentiert er da in dem Fall. Und ähm, quasi der andere Punkt ist wieder ähm, die Wichtigkeit einer guten Führungskraft und wie viel Einfluss eine Führungskraft haben kann. Weil wie du es jetzt am Ende auch gesagt hast, ja, also man muss sich da auf ganz viele unterschiedliche Aspekte irgendwie äh, quasi beziehen können in seiner eigenen Person selbst und auf der anderen Seite hat man, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einfach die Verantwortung auch das Bestmögliche für das gesamte Team zu machen. Und wieder, damit man irgendwie dem nochmal vorweg greift, ist, es geht nicht darum, dass man irgendwie Leute anstellt und die dann nach 10 Minuten wieder los wird, sondern ich muss die Menschen sinnvoll evaluieren, bevor sie zu mir kommen und dann, wenn sie da sind und ich habe eine bestimmte Perspektive, worin, woran sie gut sind, dann muss ich die Menschen dort auch weiter fördern und sie unterstützen. Also man, man äh, darf, glaube ich, echt nicht aus den Augen verlieren, dass man als Führungskraft nicht ähm, wie der Schachspieler ist, der dann nur die Figuren herumschiebt und dann sie einfach so vom, vom Board wieder runterschmeißen kann, sondern man ist, wie wir es immer gerne sagen, man steht hinter dem Team und versucht, das Team zu pushen. Das heißt, man muss natürlich auch die Menschen dann so zusammenstellen, dass wir dieses, dieses äh, Ding gemeinsam den Berg raufschieben können. Und wenn ich sehe, dass die eine Person auf der Ecke nicht so erfolgreich ist, aber ich dort eine, eine andere Möglichkeit für die Person sehe, Dann muss ich die Person natürlich dorthin bringen, damit sie besser arbeiten kann. Also es ist einfach dieser, dieser Support-Charakter, der ist natürlich da und der muss als Führungskraft da drin sein. Also wir, wir wollen da nicht irgendwie Menschen wie Spielfiguren behandeln, sondern wir müssen die empowern, besser zu werden. Und das fließt da ganz stark
0: mit hinein. Absolut, absolut. Und vielleicht auch nur noch ein letzter Gedanke dazu. Ich glaube, es ist nämlich in Wahrheit im, im, in der, im Kontext Unternehmen eigentlich sogar leichter als beim Sport. Weil wie du schon gemeint hast vorher, im Sport passiert es dir, dass dein Gegner einfach sich dann gezielt die schwächste, wie du gesagt hast, das schwächste Glied aussucht und das gezielt attackiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass du quasi keine Lücken hast und musst alle irgendwie mit hochheben. Ich finde aber im Team oder im Unternehmen ist das überhaupt nicht so. Wenn du dich gut anstellst und wenn du gut heirst, dann kannst du für jeden einen Platz finden, wo das vollkommen egal ist, dass der vielleicht riesen Lücken hat, große Schwächen, quer was fällt, interessiert überhaupt niemanden, solange das, was du von ihm erwartest und das, was du willst und brauchst, super erledigt, Interessiert das niemanden? Der kann, du klassisches Beispiel beim Programmieren, ja, der kann halt nicht mit Menschen reden, Da wen interessiert es, wenn er die großartigsten Algorithmen dieser Welt für dich schreibt, ne? Ja, und ja. umgekehrt, ja, ist ein Verkäufer, ja, na, der kann irgendwie keinen drei E-Mail-Sätze gerade schreiben, ja, wen interessiert es, wenn er Millionen Umsätze verkauft? Ja. Also, da vielleicht ein bisschen die Entlastung auch, du brauchst nur Leute, die das, was sie tun sollen, gut können, der muss nicht irgendwie ein All-Around-Supertalent sein und alles können und, und die Schwächen, die müssen wir kaschieren. Nein, musst du nicht. Du musst einfach nur was suchen, wo die Stärken zu Geltung kommen und ja. umgesetzt werden können. Sehr schönes Schlusswort. Ja, passt. Dann äh, sagen wir, danke, schön, dass ihr da wart. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.